0: Medizin und Menschen, der Leopoldina-Talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen heißt unser Podcast, den wir zusammen mit dem Leopoldiner krankenhaus haben. Und heute haben wir ein Thema, da muss ich ganz ehrlich zugeben, da habe ich am Anfang ein bisschen geschluckt und gesagt, oh wei, was erwartet dich da? Unser Thema heute lautet Diagnose Krebs, wenn das Leben aus der Bahn geworfen wird. Das ist natürlich erstmal etwas vor dem jeder einen riesen Respekt hat. Und wir sprechen da heute drüber mit Stefan Menz. Er ist Diplom-Theologe und Psycho-Onkologe. Und Herr Menz, das Erste, was ich mich gefragt habe, als ich von Ihrem Job gelesen habe, habe ich gedacht, Respekt, dass das jemand macht. Aber warum in Gottes Namen sucht man sich so einen Job? Da haben Sie es ja eigentlich
1: immer nur mit Menschen zu tun, die in einer existenziellen Krise sind. Ja, ähm, ich mache das eigentlich schon mein ganzes Berufsleben lang, mich um Menschen in Krisen zu kümmern, zu sorgen, zu begleiten. Und von daher war das Thema Psychoonkologe jetzt keine lange Überlegung von mir. Lustigerweise ist nur, dass ich als Aushilfe dazugekommen bin. Das heißt, es sind zwei Kollegen ausgefallen Wegen Mutterschutz, als zwei Kolleginnen. Und ja, dann bin ich eingesprungen und schließlich dann dabei geblieben. Also quasi Quereinsteiger? Ja, insofern schon ein Quereinsteiger in die Psychoonkologie. Allerdings hatte ich eine Ausbildung in Klinikseelsorge gemacht. War auch als Klinikseelsorger in verschiedenen Krankenhäusern schon tätig. Ich habe in Innsbruck studiert und in Mainz und war dort jeweils an den Unikliniken zur Ausbildung. Also es war kein unbekanntes Terrain für mich. Also ich kannte auch die ganzen onkologischen Abteilungen schon und war auch dort schon tätig, ja. Ursprünglich kommen Sie aus der Theologie, das heißt, wie ja. ging es bei Ihnen ursprünglich mal los? Sie sind unter Frank geboren,
0: in Innsbruck unter anderem studiert und in Mainz haben Sie, glaube ich,
1: gerade eben gesagt. In Mainz habe ich die Klinikseelsorge gemacht. Ähm, mein Studium habe ich in Würzburg begonnen und abgeschlossen. Und dazwischen war ich nochmal in Eichstätt für drei Semester. Ja, ich habe Philosophie und Theologie studiert, ähm, wurde dann 2003 zum Diakon und 2004 zum Priester geweiht und war erstmal lange Zeit im kirchlichen Dienst tätig und dann schließlich ähm, die letzten drei Jahre, als ich noch Priester war, im Staatsdienst. Also ich war an der Berufsschule in Aschaffenburg als Lehrer gegeben. Genau Religion und Ethik habe ich dort gegeben. Ja.
0: Und dann irgendwann der Sprung rüber in die Psychoonkologie.
1: Ja. Ähm, es ist so, dass ich ähm, ja dann ähm, relativ bald am Leopoldina, es werden jetzt schon bald zehn Jahre, begonnen habe. Ursprünglich in der Personalentwicklung, wo ich ähm, Fortbildungsprogramme, Weiterbildungsprogramme für die dort über 2000 Angestellten organisiert habe. Ich habe da auch eine Ausbildung, ähm, habe dann ähm, ja, immer wieder mal ausgeholfen in der Psychoonkologie, weil mein Geschäftsführer und auch der Pflegedienst leider damals wussten, dass ich eben schon im Krankenhaus viel gearbeitet habe. Ja, und letztendlich ist es dabei geblieben. Wir haben ja vier Krebszentren am Leopoldina und ähm, ja haben einen recht hohen Bedarf an Begleitung, an psychoonkologischer Begleitung. Und da bin ich von heute auf morgen dann eingesprungen und es war dann ja war auch so, dass ich dann gesagt habe, ja, ich kann mir es auch vorstellen, weiterzumachen. Und da, so bin ich dabei geblieben.
0: Wir werden über Ihre Aufgaben, über die Facetten Ihres ja. Jobs da noch in aller Ausführlichkeit sprechen. Jetzt habe ich schon das Gespräch damit begonnen, dass ich mir gesagt habe, ich stelle mir das als eine sehr herausfordernde ja. und sehr anstrengende Aufgabe vor, die sicherlich auch eine wahnsinnige ja. psychische Belastung mit sich bringt. Wie gleichen Sie das aus? Weil äh, im Grunde genommen sind Sie ja der, der die anderen Leute
1: auffängt. Wer fängt mhm. Sie auf? Ja, erstmal meine beiden Kinder. Der Alltag, sage ich mal, einer Familie. Ähm, ich habe zwei Kinder, die im Schulalter sind. Und da bekommt man ja das Leben hautnah mit. Und ja, auch die, die Natur ist für mich so ein ganz großer Ausgleich. Ich bin gerne draußen unterwegs, ich mache gerne Fotos, laienhaft, muss ich zugeben, aber ich suche mir immer schöne Ecken am Main, so im gesamten main dreieck Ich bin Schiedsrichter, das bin ich schon Ja, sehr gerne.
0: Ich Fußball, bin,
1: oder? Ja, Fußballschiedsrichter. Okay. ich komme aus einer Schiedsrichterfamilie. Ich war, glaube ich, schon mit zwölf Lebensstunden beim Fußballverein angemeldet. Mhm. <lacht> ja, schau da auch gerne zu und daneben bin ich auch noch im Landkreis Schweinfurt Kreisheimatpfleger. Also, das ist ja ein interessanter Job auch, ja. Ja, das ist ein Ehrenamt. Man begleitet Gemeinden oder Bauherren, wenn sie zum Beispiel ein denkmalgeschütztes Gebäude renovieren möchten oder ich schaue mir halt die Dörfer an was prägt das Ortsbild, was prägt das Landschaftsbild ähm, und äh, passt die Bauplanung zu diesem Ortsbild oder zum Landschaftsbild dazu. Und es ist für mich dann auch wieder gut, dadurch, dass ich gerne fotografiere oder mir auch gerne die fränkische Landschaft anschaue, bekommt man so mit der Zeit einen Blick dafür, was passt rein oder was passt eher nicht und welche Farbe könnte es sein. Und es macht mir richtig Spaß, auch die fränkischen Dörfer kennenzulernen. Ja, und dann sind Sie Pilger. Ja, das ist seit meiner Priesterzeit ähm, geblieben. Und zwar ähm, habe ich mir jedes Jahr eine längere Zeit vorgenommen, unterwegs zu sein. Ähm, das habe ich ja von einem ehemaligen Chef übernommen, der ist immer noch als Pfarrer in der Nähe von Ochsenfurt tätig. Das macht mir einfach Freude, unterwegs zu sein, auf ein Ziel hinzupilgern. Ja, und da auch ganz verschiedene Landschaften kennenzulernen. Also ich bin mal an der nordspanischen Atlantikküste entlang. Das ist ein Teil vom Jakobsweg. Ein eher ich wollte gerade fragen, den, den ja. muss man das ist so ein Pflichtprogramm. Ja, genau. ne? Ich muss allerdings gestehen, ich war noch nie auf dem auf dem Camino, als auf dem Hauptweg unterwegs. Ich war immer an den eher unbekannten Seitenwegen. Ich Sie auch grad, Angst, habe Kerkeling zu treffen? Oder was? <lacht> nein, nein, ich bin eher ein ruhiger Mensch, der dann eher die Stille genießt und auf dem Hauptweg. Ich habe die Fotos angeschaut und im Internet geguckt und mir war da einfach zu viel Rummel. Und ich habe gedacht, ich gehe lieber mal andere Wege.
0: Kommen wir zu unserem eigenen eigentlichen, ja doch etwas ernsteren Thema wieder zurück, mhm. nämlich zur Psychoonkologie. Jetzt ähm,
1: sind Sie da nicht allein, Sie haben ein Team um sich. Wie sieht das aus am Leopoldiner? Ja, einmal habe ich meine Kollegin, die Joyce Waldorf, die ist Psychologin und ist gerade noch in der Weiterbildung zur Psychoonkologin. Ähm, das ist für mich sehr gut oder für unser Team auch sehr gut, dass ein Mann und eine Frau da sind. Mhm. Erstens, weil wir auch im Brustkrebszentrum und im gynäkologischen Krebszentrum arbeiten. Und da merke ich oft, dass die Themen gerade in der Gynäkologie oft von den Frauen her, ja, ich sag mal so schambesetzt sind oder ja auch Mann gegenüber eher Vorbehalte da sind. Da ist es schon sehr klasse, dass ich eine Kollegin habe und dann auch im Pankreaszentrum oder im Darmkrebszentrum, dass wir da auch gemeinsam unterwegs sind und jeder bringt sich mit seinen Fähigkeiten mit, jeder hat andere Talente und es ergänzt sich sehr gut, finde ich. bin auch sehr froh, dass wir jetzt zu zweit sind. Daneben haben wir natürlich noch eine Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik. Die müssen wir bei ja, besonderen Fällen auch mit hinzuziehen. Auch wir haben ja Grenzen in unserer Begleitungsmöglichkeit oder bei unseren Interventionstechniken. Und da ist es eigentlich ganz gut, wenn man noch mal die anderen Profis an der Seite hat, die nochmal einen anderen Blickwinkel auf den Patienten haben. Und dann haben wir noch die Schmerztherapie. Wenn wir entdecken oder wenn wir auch, ähm, ja, im Gespräch mit den Patienten merken, da hakt's noch irgendwo, verständigen wir natürlich die behandelnden Ärzte, die dann auch die Klinik für Schmerztherapie einsetzen. Also es ist ein großes Team. Ein, ich sage immer ein großes, unsichtbares Team um den Patienten außenrum. Dass der Patient oft gar nicht so wahrnimmt. Aber wir sind sehr gut vernetzt und kommunizieren auch sehr gut miteinander.
0: Das ist was, was ich schon ganz oft von Ihren medizinischen Kollegen eben auch gehört ja. habe, die hier waren, sowohl zum mhm. Thema Darmkriegs, zum Thema ja. Bestrahlung und vielen anderen Themen auch. Gerade Professor Kanzler war da einer, der ja. sehr ausführlich darüber gesprochen hat und gesagt hat, es gibt immer so eine Art Taskforce für jeden Patienten, wo aus allen Bereichen die Spezialisten zusammensitzen. Wie Sie sagen, der Patient genau. selber bekommt das gar nicht mhm. mit. Aber in dem Moment guckt man, dass man gleich alle Leute zusammenzieht, dass ja. man sagt, wir kriegen die optimale Versorgung in allen Bereichen gemeinsam für den Menschen hin. Genau.
1: Da gibt es die, die Einrichtung des sogenannten Tumorboards, die, die mhm. sogenannte Tumorkonferenz, weil wir auch ein Krebszentrum sind. Und da treffen sich alle Fachgebiete, inklusive auch nach Bedarf, wenn, wenn wir den Patienten auch betreuen, die Psychoonkologen. Und da hat man wirklich sieben, acht, neun, zehn behandelnde Ärzte um einem Fall herumsitzen und diskutiert miteinander, was schlagen wir dem Patienten jetzt vor als besten Weg. Also es wird so eine Art Drehbuch entwickelt. Wie könnte es jetzt weitergehen? Was ist die beste Therapie? Und das ist für mich eine der besten Erfindungen der letzten 15 Jahre in der deutschen Krebstherapie. Es ist ja
0: glücklicherweise heutzutage auch so, dass Krebs natürlich ein Todesurteil sein kann, aber kein Todesurteil sein muss. Ja. Dennoch kann ich mir vorstellen, und ich vermute jetzt mal, so stelle ich es mir leidenschaftlich vor, Ihre Aufgabe beginnt eigentlich in dem Moment, wo jemand diese Diagnose bekommt. Ja. So würde ich das mal annehmen. Im ersten Moment muss das für den Menschen doch unser Thema heißt ja auch, das Leben aus der Bahn geworfen, mhm. etwas sein, was er so vielleicht nicht erwartet hat und so eigentlich auch gar nicht verarbeiten kann.
1: Ja, in der Tat. Also, es ist meistens so, dass, ähm, ja, wie ein Blitz aus heiterem Himmel die Diagnose kommt und das ganze Leben völlig umgekrempelt wird. Ähm, wir erleben es ganz oft, dass, ähm, ja, erstmal eine große Resignation, ein großer Rückzug eintritt und ja die Verzweiflung ist oft ganz greifbar hautnah spürbar und greifbar ähm, unsere Aufgabe ist es dann verlässlich und zuverlässig zu begleiten da zu sein und erstmal aufzufangen emotional auch aufzufangen ähm, und den Weg von der Diagnose Bekanntgabe bis zur Therapieentscheidung erstmal mitzugehen. Ähm, die Ziele werden erstmal völlig durchkreuzt, der gemeinsame gebuchte Urlaub mit dem Partner, ähm, der Hausbau, in dem man gerade drin steckt, die berufliche Weiterbildung, in der man gerade drinnen ist, also alles wird erstmal auf null gesetzt und da muss man ja auch gut dabei sein, gut begleiten, weil da ähm, emotionale Reaktionen wie Wut, Ärger, Aggression erstmal ganz normal sind. Aggressionen entstehen immer dann, wenn ich mein Ziel nicht erreiche. Wenn ich ein Ziel habe und erreiche es nicht, dann ähm, versuche ich mich dagegen zu wehren. Und wir erleben es dann auch, dass manchmal ganz paradoxe Situationen auftreten, dass Menschen verdrängen oder auch, ähm, ja, völlig in sich kehren und gar nicht mehr aufmachen, als dass sie es richtig dicht machen. Das kennen wir auch aus der Traumatologie oder aus der Traumapädagogik. Das ist eine Schutzfunktion fürs eigene Gehirn. Aber ich denke, es ist wichtig, oder ich erlebe es jeden Tag so, dass es wichtig ist, zuverlässig da zu sein. Gar nicht, um einen Rat zu geben, sondern einfach da zu sein, um auch ein Stück weit Halt und Orientierung zu geben. Stabilität in einer Situation, die völlig aus gerät.
0: Wie läuft das konkret? Sie wissen, ein Mensch wird an einem Tag X im Leopoldina einen Termin haben, bei dem er erfährt, dass er eine Krebserkrankung hat.
1: Ja, es ist so, dass wir im Konzilsdienst eingebunden sind. Konzil äh, heißt äh, Konzilium, heißt ja Rat oder Beratung. Ähm, und ähm, der Arzt, der die Diagnose mitteilt, kann uns anfordern. Also der Arzt weiß ja oft, durch den Pathologen vermittelt, dass es sich um eine maligne, also um eine bösartige Erkrankung, Krebserkrankung handelt. Und ähm, wir haben es dann oft so, dass bei der Sprechstunde oder bei dem vorstationären Aufnahmetermin dann ein Konzil gestellt wird an uns. Also es das heißt, wir werden angefordert. Und da können wir auch zum ersten Mal die Diagnose lesen. Also da lese ich dann, die Frau XY kommt und sie hat einen bösartigen Brustkrebs. Ähm, und oft ist es so, dass wir schon vom Aufnahmetag an, also von der Diagnose an, ähm, dabei sind, dass erstmal ein Vier-Augen-Gespräch, im Idealfall hat die Patientin der Patient noch den Partner dabei, das ist auch ganz wichtig, ähm, dass äh, jemand da ist, der noch dazu halt geben kann. Und da kommen wir danach dazu. Also erst ist mal das Arzt-Patientengespräch und danach sind dann wir dabei und bieten uns an quasi. Also wir haben ein Angebot der psychoonkologischen Begleitung ähm, und wir merken dann oft, wenn äh, ein, zwei Tage herum sind, dass das oft wie ein Trauma ist. Also wir haben Patientinnen, die wissen von der Diagnosemitteilung eigentlich nur noch, die hören das Wort Krebs und machen zu. Und alles andere, was danach kommt, dass die Prognose günstig ist und was jetzt geplant ist und dass sie zum Glück keine Chemo braucht, weil es so gut ausschaut, das hat sie dann schon oft gar nicht mehr mitbekommen. Und darum sage ich auch, ist es ist gut, wenn der Partner, die Partnerin dabei ist, weil ähm, ja dann vier Ohren halt auch mehr hören als zwei oder auch mehr wahrnehmen, dass jemand da ist, der auch stabil ist. Ja.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wie fangen Sie so jemanden dann auf? Weil ähm, die Leute gehen ja dann irgendwann einfach wieder nach Hause und sind erstmal mehr oder minder allein
1: mit diesem, mit dieser Nachricht. Ja. Ja, wir schauen auf den Patienten, was er in dem Moment braucht. Ist es äh, jemand, der eher flieht, der davonrennt, der verdrängt, wenn eine schlechte Nachricht kommt, dann ist es vielleicht gut, wenn wir erstmal einfach nur da sind und zuhören, zwischen den Zeilen hören, ihn vielleicht fragen, haben Sie alles verstanden oder können Sie uns das nochmal erklären, was der Arzt Ihnen gesagt hat. Zum anderen gibt es auch ähm, recht starke Charaktere, die sowieso viel mit sich selber ausmachen oder die sehr strukturiert sind, sehr geordnet sind, da schauen wir dann auch, kommt er klar damit oder hat er jetzt auch so eine Art Kontrollverlust? Es ist ja so, meistens erleben wir ja, dass die Patienten ähm, ja sich so fühlen, als würde ihnen jemand das Drehbuch aus der Hand nehmen, als würde ihnen jemand die Regie über ihr eigenes Leben wegnehmen und da versuchen wir eben ähm, auch den Fokus drauf zu lenken, dass sie ähm, durchaus mit den Ärzten reden können oder auch selber wieder viele Dinge in die Hand nehmen können, was ja auch wichtig ist für die Lebensqualität und da versuchen wir halt zu unterstützen. Ja, das, äh, Ich sage immer, es gibt so viele Möglichkeiten, wie es Menschen gibt. Also das ist so meine Erfahrung jetzt nach fast neun Jahren. Ähm, jeder reagiert irgendwo anders. Und wenn ich am Anfang glaube, oh ja, die geht einen guten Weg, die hat jetzt äh, für sich ganz wichtige Entscheidungen getroffen, kann es nach vier Wochen schon wieder ganz anders aussehen, weil jetzt doch noch eine Chemo gemacht werden muss oder doch noch eine Bestrahlung. Und da bricht dann auch wieder eine Welt zusammen, weil man sich ähm, anders orientiert hat. Und es ist dann oft die Kunst, dann das rechtzeitig zu erkennen und dann auch aufzufangen.
0: Sie begleiten die Menschen dann aber nicht nur zu Beginn,
1: ja. Eine Behandlung, sondern Sie begleiten Sie quasi den kompletten Weg. Kann man das so sagen? Ich begleite den kompletten Weg. Also immer wenn sie stationär kommen, immer wenn sie ins Krankenhaus kommen, ähm, ja, manche rufen schon vorher an, Herr Menz, ich bin dann im April wieder da, sehen wir uns. Ähm, und dann weiß ich schon, ja, oder ich notiere es mir mal auch manchmal, dass ich dann mal vorbeischaue. Oft ist es dann so, dass es dass es den Patienten besser geht oder sie nur zur Nachkontrolle da sind. Manchmal ist es auch ähm, leider ein Rezidiv. Also wenn eine Krebserkrankung wieder auftritt, ähm, da sind wir natürlich dann auch wieder gefragt, gut zu begleiten. Ähm, ja, und manchmal ist es so, dass, dass es leider dann auch so ist, wenn eine Krebserkrankung fortschreitet oder auch schon so ähm, negativ war von der Prognose, dass manche auch dann daran sterben und auch da sind wir dabei. Also da auch da begleiten wir, wenn es gewünscht ist.
0: Ja. Das heißt, die positive Nachricht, die wir jetzt jedem mitgeben können, der davon vielleicht mal betroffen ist oder gerade aktuell betroffen ist. Er wird nicht allein gelassen.
1: Nie. Also in keinem Stadium der Behandlung wird er allein gelassen. Wir sind immer zuverlässig da. Wir bieten jeden, der kommt, auch diese psychoonkologische Begleitung an. Ähm, auf vielfältigen Wegen, über den Sozialdienst, über die behandelnden Ärzte, auch übers Internet oder über ähm, einen Fragebogen. Da gibt es auch ein, ein Screening-Instrument, man muss es ja englisch sagen heutzutage. Also es gibt einen Fragebogen, der uns übermittelt, ähm, inwieweit eine psychosoziale Belastung vorliegt. Der Psychoonkologe schaut ja immer darauf, ist eine psychische oder eine psychosoziale oder auch eine spirituelle oder seelische Belastung da durch die Krebserkrankung und braucht der Patient auch unsere Unterstützung. Das kann er dann auch dezidiert äußern oder kann auch sagen, nein, ich brauche niemanden. Bei den fränkischen Männern ist es oft so, dass sie sagen, ich brauche keinen ähm, und dann einen Tag oder zwei Tage später kommt es dann doch und dann müssen wir doch hin. Also das ist immer lustig. Das wäre jetzt das, was, was ich ja. mir auch
0: denke, weil ich mir sage, ja, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass so eine Erkrankung ohne eine derartige
1: Belastung ja. zu durchstehen ist. Das dürfte fast unmöglich sein. Also ich halte das sprechen Sie richtig aus, ich halte es persönlich auch für unmöglich. Das ist auch meine Erfahrung. In irgendeiner Form braucht jeder... Hilfe, um einigermaßen wieder stabil ins Leben zu kommen, Lebensqualität zu bekommen und auch ähm, ja wieder normal am Leben teilnehmen zu können. Das ist ja das, was viele vermissen oder viele, die sich zurückziehen, gehen ja oft in eine soziale Isolation, kapseln sich ab von Freunden, von Freundschaften und ähm, das macht ja zusätzlich nochmal zu der Erkrankung, die ja behandelt werden muss, nochmal so einen psychosozialen Faktor aus, ähm, wo ich mich selber zurückziehe und mir selber eigentlich schade. Ähm, und ich erlebe es auch so, dass ähm, gerade das Beste ist, ähm, wenn man mit einer Krebserkrankung zu tun hat, äh, sich anzuvertrauen, rauszugehen, sich zu bewegen ähm, Kontakte zu halten, jetzt in Corona-Zeiten natürlich nicht so einfach, ähm, aber es gibt trotzdem Möglichkeiten, auch über Internet oder über Telefon oder bei Spaziergängen mit zwei Metern Abstand ähm, doch irgendwie am Leben teilzuhaben. Das finde ich ganz wichtig.
0: Welche Rolle spielt jetzt äh, der Hintergrund als Priester, als Theologe in dieser Arbeit? Ich frage jetzt auch aus dem Gedanken heraus, dass Sie ja gerade auch mit jedem Jahr mehr auch Menschen betreuen werden, die entweder nicht glauben oder, wobei, ob ein Mensch nicht glaubt, das würde ich auch mal ein großes Fragezeichen da ja. machen, zumindest nicht äh, im christlichen Sinne glaubt, beziehungsweise eben vielleicht Muslim ist, Buddhist. Es
1: gibt ja da ganz, ganz ja, viel ja. mittlerweile. Ja, das ist für mich... Für mich persönlich, das wissen ja die meisten Patienten gar nicht, dass ich Priester war oder rein theologisch bleibe ich ja Priester bis zum Lebensende, ähm, ist es so, für mich ist es ganz wichtig, für die Menschen da zu sein. Das ist meine innere Haltung, die ich auch von Kindheit an, ich wollte ja schon mit fünf Jahren Priester werden, ähm, für mich ganz wichtig ist aufzurichten, zu begleiten, ein zuverlässiger Wegbegleiter zu sein auf diesem Lebensweg. Und aus dieser Haltung lebe ich auch. Das Vorbild ist natürlich für einen Priester immer Jesus selber, also der das vorgelebt hat und der das auch so weitergegeben hat. Wobei die meisten Patienten, die jetzt eher kirchendistanziert oder überhaupt jetzt eher so ein Multikulti-Glauben haben, ähm, das ja gar nicht wissen, dass ich jetzt als Priester gewirkt habe oder auch ähm, zum Priester geweiht bin. Für mich persönlich ist es natürlich immer eine eigene Motivation oder eine eigene Grundhaltung, auch daraus zu leben. Und ich nehme eigentlich auch jeden Patienten so mit. Ich privat, für mich persönlich, bete ja und, und habe da auch immer den einen oder anderen dann vor Augen, und mir selber hilft es, und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es auch dem Patienten hilft, irgendwie auch ähm, ja diese Erkrankung oder diesen besonderen Lebensabschnitt anzunehmen, ja und dann mitzugehen. Aber das kommt jetzt im Klinikalltag gar nicht rüber. Also das weiß, wissen auch nicht viele im, im Krankenhaus, dass ich da im kirchlichen Dienst auch sehr aktiv war, noch sehr viel unterwegs war, aber es gehört zu mir, ja, das stimmt.
0: können ihr mir jetzt gerade vorstellen, dass man, wenn man so eine Diagnose bekommt, auch jetzt, sagen wir mal, vorsichtig, nicht allzu gut zu sprechen ist im ersten Moment auf den Herrgott, oder?
1: Absolut, ja. Die erste Frage kommt natürlich immer, warum ich? Hm. Und dann, sobald irgendjemand die Sprache auf Lieben Gott bringt, Gott ist nicht lieb, sonst hätte er mir jetzt nicht diese Erkrankung geschickt. Und ich erlebe es ganz oft, dass auch Menschen mit... Gott hadern oder anfangen, ja vieles in Frage zu stellen, was sie bisher für selbstverständlich gehalten haben. Ich habe gerade jetzt im Moment äh, junge Menschen vor Augen, die Kinder haben, die vielleicht äh, ein Haus gebaut haben, viel investiert haben in die gemeinsame Zukunft und dann ähm, ja vor so ein ja von so einer riesen Herausforderung gestellt sind. Und das macht natürlich auch was ähm, mit dem eigenen Glauben. Ähm, ich nehme das dann so an, ich höre ich hör mir das an, ich gehe dann mit und versuche ja, vielleicht ja, den einen oder anderen Aspekt rauszunehmen, wo ich, wo ich merke, da ist vielleicht was da, was wieder einen Schritt mehr zurück ins Leben bringt. Für mich soll ja, und das ist, denke ich, der Sinn jeder Religion, das Leben dem dem Leben zu dienen und auch ja aufzubauen dass dass das Leben angenommen ist so wie es kommt und ich gebe keinem die Schuld auch Gott nicht wenn jemand Krebs hat ich denke in anderen Kategorien dass es eben gut ist wenn jemand ja eine zuverlässige Bekleidung hat und daraus auch Kraft zieht ja, und es kann ganz verschieden sein. Für die einen ist es dann die Musik, für die anderen ist es sind es Menschen, die sie begleiten, für die andere Natur, also es sieht auch wieder bei jedem anders aus. Wir ja. könnten
0: jetzt wahrscheinlich eine eigene Sendung machen über diese ganzen theologischen Fragen, wie ja. warum lässt Gott ja. Leid zu etc. Ja. Das würde hier in jeder Form den Rahmen sprengen. Hm. ist ja auch gar nicht unser Thema im Moment. Ja. Eigentlich ist es hm. so, wenn Sie das gerade eben so angedeutet haben,
1: es braucht jeder quasi dann etwas, woran er sich festhält, genau. was auch immer das sein ja, mag. ja Ich habe dann auch einen guten Draht zur Klinikseelsorge. Wir haben ja vier Klinikseelsorger, wir haben eine evangelische Pfarrerin, wir haben einen katholischen Pfarrer, wir haben zwei Pastoralreferenten, also einen Pastoralreferenten-Ehepaar. Und da ist es auch gut, dass die dann kommen, wenn ich merke, da ist jetzt spirituell, was am Arbeiten, das wäre gut, wenn jetzt hier ein Klinikseelsorger vorbeischaut. Für mich war es sehr interessant, ich war letztes Jahr in München an der LMU, also an der Ludwig-Maximilians-Universität und dort gibt es äh, eine Klinik für Palliativmedizin und für mich war es erstaunlich, dort gibt es eine Professur für Spiritual Care, also an der medizinischen mhm. Fakultät gibt es äh, einen Professor für Spiritual Care, ähm, der speziell die seelisch oder, ja, seelisch psychosozialen Bedürfnisse der Patienten auch erforscht. Und für mich war das höchst interessant natürlich, ähm, weil ich da das auch in meiner eigenen Arbeit tagtäglich auch erlebe, ähm, dass gerade so Themen, gerade Themen am Lebensende wie Versöhnung, ganz wichtiges Thema, Versöhnung mit dem eigenen Leben, Versöhnung mit Menschen, denen ich vielleicht wehgetan habe oder die mir wehgetan haben oder auch ähm, das Thema ähm, Loslassen oder was ist wirklich wichtig im Leben, auch da ja, erfasst werden oder auch ja, in Weiterbildungen oder im Medizinstudium schon den jungen Ärzten weitergegeben wird oder den angehenden Ärzten. Auch was die Sprache angeht, das Sprechen mit Patienten, Gibt Es auch viele Seminare mittlerweile, Breaking Bad News, also wie bringe ich jemanden eine unheilbare Erkrankung bei oder dass er sich jetzt mittlerweile in einer palliativen Situation befindet, dass es keine Aussicht auf Heilung mehr geben wird. Und das ist schon sehr interessant, dass das jetzt immer mehr kommt in Deutschland auch, dass die medizinischen Fakultäten danach rüsten und auch die jungen Ärzte darin ausbilden, wie spreche ich mit dem Patienten.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Ich ahne mal, dass Sie mit jeder Form von Emotion im wahrsten Sinne des Wortes bombardiert werden, dass Sie das halt ungefiltert abbekommen. Alles andere wäre ja unnatürlich. Ja. Wie, wie geht man mit dieser mit dieser Flut eines Menschen, den man ja eigentlich in diesem ersten Moment gar nicht gar nicht persönlich kennt, um? Weil in dem Moment wird sich ja keiner mehr Gedanken um Konventionen machen, um Distanz, um irgendetwas. sondern
1: Da bricht das Leben ja zusammen. Ja, ich habe schon alles erlebt, also auch Wutausbrüche, Enttäuschung, Trauer, viele Tränen, ähm, seitdem ich, in der psycho arbeite, habe ich auch immer eine Großpackung Taschentücher bei mir im Büro. Ähm, da kommen alle Facetten ähm, der menschlichen Emotionen zutage. Ich schaue es erstmal an. Ich nehme es erstmal so an. Ich schaue die Wirklichkeit an, wie sie ist und erlebe, ja, wie Menschen reagieren, wenn ihre Pläne durchkreuzt werden. Die Angst ist oft Greifbar, total spürbar. Das Thema Angst schwingt ja immer mit. Letztendlich auch die Angst vor dem eigenen Tod, vor dem eigenen Sterben. Die Angst, ähm, die Partner, die Familie, die Kinder damit zu belasten. Ähm, das ist auch ein Thema, das uns ständig begleitet, auch im Team. Äh, wie gehen wir mit dieser greifbaren Angst um? Und ich erlebe immer wieder, dass ja gerade Menschen, die sehr strukturiert, sehr kontrolliert ihr Leben geführt haben, die sogenannten Perfektionisten, dass es für die oft ein tiefer Fall ist, also diesen Kontrollverlust über das eigene Leben mitzumachen, durchzumachen. Und es braucht oft Jahre, um auch wieder Vertrauen in den eigenen Körper, in die eigene Gesundheit zu gewinnen, weil oft dann gegrübelt wird, was habe ich falsch gemacht oder wer hat mich krank gemacht es gibt dann oft auch Schuldzuweisungen ich hatte mal einen bösen Chef vor 20 Jahren und der ist schuld an meiner Erkrankung und da wieder rauszufinden das ist so eine große Herausforderung für uns auch das zu begleiten vieles, das man auch rational nicht erklären kann vermutlich ja genau, Ja, also da passieren doch viele Dinge, die ja aus der Emotion heraus passieren und die, ähm, ja, vielleicht ganz menschlich sind. Also da lernt man auch den Menschen in seiner ganzen, ähm, ja, in, in, in allen Facetten kennen, wie er sich äh, eben zeigt.
0: Bei Ihrer Aufgabe, welche Rolle spielt Sympathie? Weil das ist ja, glaube ich, Sie, Sie gehen so mhm. tief in die Emotionen, in, ja. in das Innerste eines Menschen hinein. Man hat ja nicht zu jeder Person, die man im Leben trifft, das ist ja vollkommen normal. Mhm den gleichen Draht, die gleiche mhm. Verbindung, die gleiche Möglichkeit, eine Beziehung zu etablieren. Gibt es Menschen, bei denen Sie eine besondere Nähe verspüren, genauso wie es vielleicht Menschen gibt, wo Sie sagen, ich würde ihm gerne helfen, aber ich bin einfach die falsche Person in diesem mhm. Moment?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist ja gerade auch bei den Psychotherapeuten ein großes Thema, so also diese eigene Sympathie zum Klienten oder die eigenen... Was ja auch wieder in so eine Nähe-Distanz-Problematik genau. hineinmünden ja, kann. Genau. Ähm, es ist erstmal so, dass die Patienten mit uns klarkommen müssen. Ich mhm. habe dann oft auch den Eindruck, das hatten wir jetzt erst, ähm, dass wir mal untereinander auch Patienten wechseln mhm. oder tauschen, weil ich merke, da ist eine Barriere da, da ist eine Blockade. Entweder ist es natürlich immer eine Geschlechterfrage, bin ich Mann oder Frau? Ähm, dann probieren wir es mal so. Oder vielleicht habe ich irgendwas an mir, was den anderen äh, stört oder was ihn ja, zögert, sich zu öffnen. Und dann ist es ja das Glück, dass wir in einem großen Team arbeiten, dass eben auch jemand anders hingehen kann. Ähm, Nähe und Distanz ist natürlich in allen therapeutischen, in allen heilenden Berufen ein Dauerthema. Also wie viel Nähe lasse ich zu? Wie schaffe ich es, eine professionelle Distanz zu bewahren? Und da ist es so ein Grundsatz, dass man eigentlich jetzt nicht über persönliche oder private Dinge spricht, um um nicht vom Patienten oder von seinen Bedürfnissen abzulenken. Auch wenn die Patienten heutzutage natürlich mit Smartphone, Laptop und Notebook im Bett sitzen und dann gleich googeln und dann sagen, ey, Sie waren ja mal Pfarrer oder Sie waren doch mal Schiedsrichter. Man findet ja alles im Internet. Hm. Ähm, und da versuche ich dann aber schnell wieder den Bogen zurückzubiegen und dann wieder aufs Gespräch zu kommen. Ja. Betreuen Sie oder begleiten Sie auch Kinder und Jugendliche? Kinder und Jugendliche ähm, insofern, wenn sie... Angehörige von Krebserkrankten sind. Also, an Krebserkrankte Kinder sind ja in der Regel in der Uniklinik in Würzburg oder in anderen Unikliniken und Fachkliniken äh, bei uns selber eher selten. Also, es kommt eher selten vor, weil wir dafür auch gar nicht äh, ausgerichtet sind. Aber natürlich, die Kinder von Erkrankten, von an Krebserkrankten Menschen sind auch hin und wieder da. Oft Jugendliche junge, erwachsene, äh, kleinere Kinder. Da würde ich dann auch äh, Profis dazuholen aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die da auch äh, eine gute Sprache, eine gute äh, Ausbildung haben, um so mit Kindern zu kommunizieren. Wir geben auch äh, Informationen an die Hand. Wir haben ja eine Vielzahl. Wenn Sie in mein Büro schauen würden, da liegen Ratgeber noch und nöcher. Ähm, also wir haben alle möglichen, ähm, Ratgeber und eben unter anderem auch, äh, wie spreche ich mit meinen Kindern über Krebs? Es gibt mittlerweile schon vier oder fünf verschiedene Apps für Smartphone, wie man mit Kindern über Krebs reden kann, wie man als betroffener Elternteil äh, oder auch als nicht betroffener Elternteil mit den Kindern dieses Thema thematisiert. Es gibt äh, gute Ratgeber, wie surfe ich als Krebspatient nach Informationen im Internet. Mhm. Das geben wir auch weiter, weil da ist ja auch im Hinblick auf die Therapie, auf die ganze ähm, Weiterbehandlung auch nicht alles Gold, was glänzt. Oder man muss ja auch und aufpassen. das Internet. Ja, ja. Genau. Also man muss genau aufpassen, was man sich da anschaut. Und da habe ich auch schon mein blaues Wunder erlebt, wo ich mir denke, das gibt's doch nicht, dass die da reinfallen. Aber es ist halt so, es wird halt jeder Strohhalm ergriffen, der sich da bietet, ja.
0: Absolut nachvollziehbar, ja. Das, äh, da kamen wir gerade auf einen Teilaspekt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Sie betreuen natürlich nicht nur den
1: Patienten
0: direkt, Sie betreuen auch das Umfeld mit
1: quasi. Ja, genau. Also es ist mittlerweile sogar ein beträchtlicher Teil unserer Arbeit. Das sind Gespräche mit den Angehörigen, mit dem Partner, mit den Freunden, ähm, die auch kommen oder die Angst haben, was falsch zu machen. Ähm, die sagen, meine Partnerin hat jetzt Krebs und ich weiß gar nicht, soll ich es ansprechen? Ähm, oder wie, wie soll ich mich da verhalten, was soll ich da sagen? Ähm, und da geben wir halt auch Begleitung und Unterstützung, ähm, wie man das am besten dann auch zu Hause ja mitbegleitet als Partner oder als Angehöriger. Das ist sicherlich auch eine
0: unglaubliche Belastung und sicherlich auch, sagen wir mal unter Umständen <lacht> ein, ein Prüfstein von der Partnerschaft.
1: Ja, absolut. Also wenn jemand eine gute Beziehung, eine gute Bindung zueinander hat, wird sie es auch ähm, weitertragen. Wenn die Beziehung schon ja Brüche hat oder ähm, ja etwas Gefährdet ist, ähm, habe ich auch schon erlebt, kann so eine Erkrankung dann auch zur Trennung führen. Also auf beiden Seiten. Es kann auch sein, dass der Erkrankte sagt, zu so mir reicht jetzt, ich lasse mich nicht mehr verletzen. Oder auch, ja, dass der andere Partner dann eben sagt, äh, mir ist es zu viel jetzt und ich kann gar nicht mehr und äh, beende die Beziehung. Aber es ist ein Prüfstein in jeglicher Hinsicht, ja.
0: Wie ist, also ich glaube, ich kenne die Antwort schon, so wie ich Ihre Kollegen erlebt habe aus dem medizinischen Bereich, aber wie ist der Stellenwert der Psychoonkologie heutzutage überhaupt? Also sind sie, mhm. ich könnte mir vorstellen, es gab vor einigen Jahren sicher noch die Situation, dass Menschen das so ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen belächelt haben, aber wo es so ein Nebenkriegsschauplatz war, es hieß ja, halt mal den Herrn Pfarrer, oder den Psychologen, und dann gucken wir halt mal, ne? genau. so diese
1: harten Hunde ja. alter Schule, mhm. das dürfte Geschichte sein. Das ist absolut Geschichte. Ich erlebe so, dass es einen immer höheren Stellenwert bekommt. Die Nachfrage ist riesig, der Bedarf ist riesig nach psychoonkologischer Betreuung. Und ich merke auch so, wenn ich schaue in den Fachverlagen oder wenn ich ja irgendwelche Kongresse angucke, dass die Themen immer öfter und immer häufiger auf die Tagesordnung kommen. Ich habe jetzt erst wieder ein Buch in die Hand bekommen, mit einem Vorwort vom Eckhard von Hirschhausen aus dem medizinischen Fachverlag, ein ganz renommierter, und das Buch heißt Neuropsychologie des Glücks, wo es eben auch um Verarbeitungsprozesse von schweren Erkrankungen geht. Man sieht, das Thema ploppt überall auf, und ich sage auch, man kann sich nicht zu viel Hilfe holen, also auch als Angehöriger oder als Selbsterkrankter es ist immer gut, wenn ich mir kompetente Hilfe hole und egal in der Literatur oder auch vor Ort im Krankenhaus. Und da möchte ich auch noch erwähnen, dass wir sehr gut mit der Bayerischen Krebsberatungsstelle zusammenarbeiten. Also das ist eine ja, ambulante Beratungsstelle von der Bayerischen Krebsgesellschaft, wie es sie überall gibt in ganz Bayern. Und da haben wir das Glück, dass die Krebsberatungsstelle bei uns im Leopoldina ihre Büroräume auch hat und da können die Menschen auch hingehen, wenn sie entlassen sind aus der stationären Betreuung und da gibt sich dann oft auch nochmal ein Kontakt und für uns ist es halt ein Segen und unheimlich super, dass die im selben Haus sind, weil wir dann direkt im Haus weitervermitteln können und dann die auch in guten Händen wissen. Also so, das sind nochmal die die Hilfen im Background von unserer Arbeit, also einmal die Klinikseelsorge, die Krebsberatung und dann darf ich nicht vergessen die Selbsthilfegruppen. Das ist auch noch mal ganz wichtig, wenn man entlassen wird und sich auf dem Weg der Heilung befindet oder in eine Therapie geht, dass man sich auch mit Gleichgesinnten treffen kann. In der Psychologie sagt man immer in den Peer Groups, also dass man eben ja sich mit Gleichgesinnten oder Gleichbetroffenen austauschen kann, das befreit dann auch nochmal und ja gibt vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Aspekt. Ich erlebe es dann so, dass sie immer sehr gut informiert sind, was es für neue Reha-Möglichkeiten, neue Kurmöglichkeiten oder Therapiemöglichkeiten gibt. Das sind die immer sehr gut vernetzt und informiert, habe ich festgestellt.
0: Wenn ich den Schilderungen der letzten guten Dreiviertelstunde so ein bisschen so nachhöre, glaube ich, sowas wie ein Arbeitsalltag existiert bei Ihnen nicht. Es ist
1: immer ja. neu, oder? Es ist immer neu. Ich habe irgendwann vor ein paar Jahren mal daheim gesagt, ähm, ich sag nie mehr, es wird eine ruhige Woche oder ich sag nie mehr, es wird heute ein ruhiger Tag. Ähm, man muss immer, ja, bereit sein, dass irgendein Patient kommt, der wieder irgendetwas Neues mitbringt oder eine neue Herausforderung ist für mich selber. Und von daher bleibt man innerlich auch sehr flexibel, finde ich. Ich glaube, es ist auch gut, ja dass man nicht in so eine Art Routine verfällt, weil ich bin zwar ein sehr strukturierter Mensch oder auch ein sehr ernsthafter Mensch, aber ich habe auch gemerkt, dass ich innerlich ja, beweglicher oder differenzierter sein muss, ähm, wenn es um die verschiedenen Fälle geht, weil die Menschen so einmalig und so unverwechselbar sind, dass ich äh, mich immer wieder neu einstellen muss und neu einstellen kann. Und das hat mir dann geholfen, da auch ja lockerer zu werden oder flexibler zu werden. Ja, das ist dann für mich ähm, ganz wichtig geworden.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wie ist es dann zeitlich? Also es mag ja sein, dass man gerade auch nachts oder so am Wochenende dieses Gefühl hat, jetzt bräuchte ich gerade Hilfe weil jetzt komme ich eigentlich gerade zur Ruhe und in dem Moment geht aber in meinem Kopf ein Sturm los. Jetzt werden Sie aber keinen 24-Stunden-Dienst machen können.
1: Also einen 24-Stunden-Dienst können wir nicht machen, aber Sie sprechen da was ganz, ganz Wichtiges an. Gerade der Abend vor der OP, der Tag vor der Chemo, vor dem Beginn der Chemo, ähm, der Tag vor einem wichtigen MRT, wo noch einmal geschaut wird, ist der Krebs weitergegangen oder ist er zurückgegangen? Das sind so richtige Hotspots. Also da, das wissen wir zum Teil auch, das kommt jetzt heute. Oder die Patientin hat morgen ihre OP. Wir müssen jetzt heute mal ganz besonders drauf schauen, weil sie bestimmt unruhig ist. Und ähm, da müssen wir natürlich schauen, dass wir gut begleiten, dass wir das ganze Team gerade in der Pflege, mit der wir ganz eng zusammenarbeiten und ich auch sehr gern zusammenarbeite, weil keiner ist so nah am Patienten wie die Krankenpflegerinnen mhm. und die Krankenpfleger Tag und Nacht 24 Stunden. Ähm, da auch mit denen zu sprechen und zu hören, äh, wie war es heute, wie geht's ihr, ist er aufgeregt, hat sie geweint oder da auch nochmal mal einen Hintergrundinfo zu bekommen ähm, in Besonderen Fällen, wenn ich jetzt weiß, oder ich mit der Zeit entwickelt mir auch ein Gefühl dafür, für so einen Vorgang. Ähm, jetzt wie zum Beispiel bei einer Sterbebekleidung, äh, weiß ich schon ungefähr, wann ich dort sein muss. Und wenn nicht, werde ich angerufen. Ähm, oder wenn jetzt jemand ähm, ja, einen Zusammenbruch hat, einen seelisch-emotionalen Zusammenbruch, kann man auch, mich anrufen und wenn es geht, dann kommen wir dann auch. Ähm, allerdings war das jetzt pro Jahr vielleicht so immer nur drei bis viermal der Fall, dass jemand so ein ja ja so einen besonderen Bedarf hatte. Außerdem darf man nicht vergessen, sind ja auch immer die Oberärzte in in Rufbereitschaft und auch in der Psychosomatik in der Psychiatrie haben wir Ärzte, die Dienst haben. Und von daher ist ja immer auch die Gewähr da, dass jemand im Haus ist, ein Mediziner, der äh, auch intervenieren kann oder auch kommen kann. Aber klar, bei vielen weiß ich die wünschen sich dass ich komme oder ähm, gerade in der Sterbebekleidung, die wollen dann auch, dass ich da bin. Und da richte ich mich halt dann vorher schon danach aus, dass ich ungefähr dann zu dem Zeitpunkt auch rechtzeitig vorher da bin, natürlich auch in der Bekleidung. Es ist kein einfaches Thema,
0: über das wir heute sprechen.
1: Ja.
0: Wir haben ein paar Hörerfragen auch für Sie und würde ich sagen, starten wir mal mit der ersten Hörerfrage und ich glaube, das ist eine Frage, die ganz, ganz viele Menschen beschäftigen wird in so einer Situation. Hallo, ich habe eine für mich sehr wichtige Frage. Und zwar hat mein Partner jetzt kürzlich eine Krebsdiagnose bekommen. Und ich weiß absolut nicht, wie ich damit umgehen soll und wie ich ihn vielleicht ein bisschen unterstützen
1: kann. Können Sie mir da weiterhelfen? Ja, ähm, ja, viele sind sich gar nicht sicher, wie kann ich meinen Partner, meinen Angehörigen unterstützen, wenn er die Diagnose bekommen hat. Ich sag immer, es ist im Zweifelfall gar nicht so wichtig, was man sagt, sondern dass man zeigt, dass ihnen der Partner, der Betroffene wichtig ist. Und damit, mit dieser Haltung kann man eigentlich kaum was falsch machen. Ähm, beim Miteinanderreden. Ähm, das Thema Krebs löst ja nicht nur bei Patienten, sondern auch bei den Partnern, bei den Angehörigen, bei den Kindern starke Ängste, starke Gefühle, Emotionen aus. Und da merke ich halt oft, dass auf beiden Seiten es manchmal vermieden wird, darüber zu reden. Und bei den Krebserkrankten selber, die schweigen oft, um ihre Partner zu schützen. Also sie wollen ihn nicht mit dem Thema konfrontieren oder die Kinder konfrontieren. Und da ist es dann so, dass wir oft merken, dass das ganz viel Energie und Kraft kostet, eben nicht darüber zu reden. Für uns ist es immer ganz wichtig, dann die beiden zusammenzubekommen. Aber man kann immer den ersten Schritt wagen, und fragen, wie geht's dir? Das ist dann erstmal eine harmlose Frage, aber vielleicht auch so der Beginn, über das zu sprechen, was einen beschäftigt. Ja. Wir haben gleich noch eine zweite Frage, und das ist was, was Sie
0: eigentlich schon vorhin angesprochen haben vor kurzer Zeit in unserem Gespräch. Hallo,
1: ich bin der Max aus Bad Königshofen. Ich muss jetzt eine Chemo anfangen und habe deshalb riesige Angst und schlafe so gut wie keine Nacht. Was kann ich da tun? Ja, der Schlaf ist ganz wichtig, auch für ganz viele Prozesse im Körper. Am allerwichtigsten ist natürlich grundsätzlich, dass man eine entspannte Einstellung zum Thema Schlaf ähm, hat oder ja aufbaut und sich ja vielleicht gewisse Rituale aneignet, dass man ja vielleicht sich gut bewegt, dass man ähm, ja, mit dem Arzt darüber spricht, dass man ähm, ja sich ähm, ja so einrichtet, dass das Licht zum Beispiel aus ist oder auch, dass man sich kurz vorm Einschlafen nicht mehr mit äh, dem Handy, mit dem Tablet oder äh, mit mit anderen Dingen beschäftigt, nicht viel Alkohol trinkt, nicht zu viel isst ähm, und dass man es eben dadurch entspannt auf die Chemo zugehen kann dass es nicht zu so warm ist im Schlafzimmer, ähm, dass man elektronische Geräte eher wegstellt. Das sind alles so Dinge aus der Schlafforschung, ähm, die empfohlen werden, dass man eben ruhiger in den Schlaf gehen kann. Gut ist es, sich immer zu bewegen, dass man eben vielleicht am Abend zwei, drei Stunden bevor man schlafen möchte, eben auch noch ein bisschen geht an der frischen Luft und eben ja, wie gesagt, nicht unmittelbar vom Einschlafen dann noch mal die Fertigpizza ist. Das wäre auch sehr hilfreich. Eine Frage haben wir noch, für die wir noch
0: Zeit finden und das ist etwas, das habe ich mir auch überlegt, als ich von dieser Frage hörte, ist eigentlich auch ein Ding, was eigentlich logisch ist. Man ist eigentlich mit viel Glück und durch und dann lässt es einen aber doch nicht mehr los, so möchte ich es mal beschreiben. Ja, hallo, ich bin der Sebastian aus Niedlingen und ich habe folgendes Problem. Ich bin zwar jetzt mit der Krebstherapie durch, aber muss immer wieder zur Nachkontrolle. Es wird mich irgendwie jedes Mal wieder aus der Bahn und ich habe äh, Angst, wieder
1: krank zu werden. Gibt es denn da irgendwelche Tipps, wie man da besser durchkommt durch diese Zeit? Ja, also ich würde sagen, ähm, erstmal immer mit dem behandelnden Arzt darüber reden, damit man auch ganz genau versteht, wo ich gerade stehe. Ähm, ständig Angst zu haben, das ist natürlich kein schönes Gefühl. Ähm, wir haben allerdings ganz viele Untersuchungen, auch von der Sporthochschule Köln sogar, dass sich Sport und Bewegung ganz positiv erstmal auf die ja auf die Heilung und auch auf die Reduzierung der Nebenwirkungen auswirkt, aber auch, dass es eine äh, positive Sichtweise oder positive Wirkung auf den ganzen Krankheitsverlauf hat, dass man auch damit ja, die Angst äh, klein halten kann. Ähm, ja Sport und Bewegung, Entspannungsübungen, Atemübungen, das kriegt mir alles in der Anschlussheilbehandlung, also auf der Reha oder dann auch auf einer Kur beigebracht. Die können schon dazu helfen, dass man so ein, ein ja, ein, ein ängstliches Gefühl auch irgendwo in den Griff bekommt. Das ist, denke ich, ja, hier das äh, ganz wichtig, dass man ja, sich nicht zurückzieht, sondern dass man auch das aktiv angeht.
0: Wir haben noch Fragen, wir könnten Stunden füllen. Wir haben leider nicht mehr die Zeit. Eine Frage, die uns noch anonym gestellt wurde, die ich auch hochinteressant finde, wo mich auch Ihre Antwort noch interessieren würde, ist die, dass uns jemand gefragt hat, wie ist das eigentlich, wenn ich die Diagnose habe und jetzt äh, krebserkrankt bin? Kommuniziere ich das besser in meinem Umfeld oder nur teilweise? Weil äh, der, der Kern der Frage war, ich werde als normaler Mensch in Anführungszeichen weiter behandelt von meinem Umfeld, wenn niemand weiß, was ich habe. In dem Moment, wenn ich sage, ich habe Krebs, nimmt jeder eine Schutzhaltung ein, zieht sich vielleicht raus, weil nicht weiß, wie er damit umgehen soll oder laviert sich so durch und will das Thema vermeiden. Das wird unglaublich peinlich.
1: Gibt es da eine Idee, was das Beste ist? Ja, es kommt wie immer auf den Menschen, auf das Umfeld an. Aber ich habe ich hab so erlebt, dass es immer gut ist, wenn man sich öffnet, das ist bei der Krebserkrankung so wie bei dem Thema Depression oder psychische Erkrankung. Es wird ja viel zu viel tabuisiert oder es unterliegt dann oft ja, so einem allgemeinen gesellschaftlichen Tabu. Aber ich denke, im Freundeskreis oder auch im Bekanntenkreis ist es, denke ich, wichtig zu wissen, warum tauche ich jetzt auf einmal nicht mehr so oft auf? Warum fehle ich bei Feiern oder... Partys oder ja warum ziehe ich mich auf einmal zurück oder bin ich ruhiger und stiller oder lasse nicht mehr so oft von mir hören. Und da ist es, denke ich, wichtig, dass man ja das Nötigste, aber auch ja offen und ehrlich mit umgeht und dass man eben sagt, ähm, passt auf, ich habe eine schwere Erkrankung und ich beginne jetzt eine Therapie. Ich kann mich vielleicht jetzt nicht mehr so oft melden wie die letzte Zeit, aber nur damit ihr Bescheid wisst, ähm, ja, ich komme dann wieder und dann holen wir alles nach. Oder dass man halt auch so ein ja, ja, einen Punkt setzt, wo man sagt, okay, ich informiere euch jetzt und dass man halt die engsten Freunde vielleicht auch noch eher mit einbezieht, aber die werden es, denke ich, sowieso mitbekommen, wenn man etwas hat, ja. Eine Sache, die ich vielleicht als Fazit aus diesem Gespräch
0: mitnehme und von dem ich finde, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir das jetzt ganz zum Ende nochmal betonen, ist wirklich dieses dieses Vertrauen, das man haben kann, wenn man in die Klinik kommt. Speziell mhm. auch bei Ihnen, im Leopoldina. Ja. Dass, dass da jemand ist. Dass man mhm. einfach nicht alleine ist.
1: Ja. Also es wird mir auch immer wieder zurückgemeldet, dass es Schön ist, dass man vom ersten Tag an das Gefühl hat, da ist jemand, der kümmert sich um uns. Das sind Menschen da, die zuverlässig kommen, die nach mir schauen, die auch kommen, wenn es mir schlecht geht, die das Angebot machen, auch wenn ich gerade mal gar keinen sehen will und am nächsten Tag trotzdem wieder da sind. Ähm, da erlebe ich ganz viel Dankbarkeit, auch bei den Rückmeldungen, und ja, das gibt mir dann auch ein gutes Gefühl für mich selber wieder auch oder bestätigt mich, dass unsere Arbeit sehr wertvoll ist.
0: Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, wir haben vielen Menschen, die vielleicht gerade in der Situation sind oder wissen, dass sie in die Situation kommen könnten, auch ein gutes Gefühl gegeben. Dahingehend, das ist, glaube ich, ganz angenehm, war, man jetzt mal eine Stunde lang den Menschen auch zu hören, der einem dann da mit all seiner Professionalität und seiner Nähe durchhelfen wird, wenn es mhm. irgendwie mal so weit ist. Und Ihnen kann man nur an dieser Stelle danken und sagen, viel Kraft weiterhin. Es ist kein einfacher Job, aber ein unglaublich wichtiger, denke ich.
1: Ja, vielen Dank.